0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И сегодня мы поговорим о потерянных деньгах. Нет, не наших, а деньгах, которые теряют иностранные компании, покидая Россию. Пришло время собирать камни. В западных компаниях наступила пора финансовой отчетности. И в этой самой отчетности становится ясно, кто и сколько потерял от ухода из России. Потери, как выясняются, колоссальные У некоторых компаний они исчисляются миллиардами долларов Самые серьезные убытки у нефтегазовых гигантов Огромная недостача также у автопроизводителей и банков Мы проанализировали самую свежую отчетность компании И определили не очень великолепную семерку компаний, которые потеряли больше всех На первом месте British Petroleum, Великобритания Потери компании 25,5 миллиардов долларов Коротко перечислю, чем британцы владели в России Это почти 20% акций компании Роснефть 20% компании ТАС Юрях нефтедобыча 49% 49% Ермак нефтегаза и 49% Харампур Нефтегаза. Второе место у другой британской нефтяной компании Shell. Потери от 4 до 5 миллиардов долларов. Данные пока есть только за первый квартал. В России у них было 27% акций газового проекта Сахалин-2 и 50% в компании «Салым Петролиум Development. Это нефтяные междорождения в Сибири. Кроме того, компания продала свою сеть из 370 автозаправок. Ранее руководство Шел заявила, что прекращает участие в проекте газопровода Северный поток-2. Третье место по потерям у французской Сусита Генераль, которая потеряла 3,3 миллиарда долларов. Основным российским активом французской финансовой группы был Росбанк. Он входит в список Центробанка системно значимых кредитных организаций. Обслуживает около 4 миллионов клиентов. Весной российский миллиардер Владимир Потанин выкупил Росбанк у французов, сохранив все филиалы и персонал. Далее. Четвертое место у французской Renault Group. Потери 2,3 миллиарда долларов. У компании было 68% акций концерна «АвтоВАЗ» и 100% акций Renault Россия». Это автозавод в Москве. Долю в «АвтоВАЗе» французы передали Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту, но с правом обратного выкупа через 5-6 лет. А московский автозавод подарили столичным властям. Пятое место у «Карлсберг Групп» из Дании. От ухода с Россией рынка компания потеряла почти полтора миллиарда долларов. Датчане владели пивоваренной компанией «Балтика» с заводами в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле. Общий штат 8,5 тысяч сотрудников. Компания выпускает 55 брендов пива, среди которых «Балтика», «Туборг», «Жатецкий Гус», «Холстон» и так далее. Сейчас «Карлсберг» находится в процессе продажи российского бизнеса. Шестое место у американской корпорации «Макдональдс», которая потеряла миллиард триста миллионов долларов. В России у компании было почти 850 ресторанов. В конце весны сеть купил сибирский бизнесмен Александр Говор. Теперь она, как известно, работает под названием «Вкусно и точка». И замыкает нашу невеликолепную семерку компания British American Табака с потерями в миллиард 200 миллионов долларов. British American Табака вторая по величине табачная компания в мире. Производила в России сигареты Kent, Rotmans, Vogue, Lucky Strike, Java и другие. Основное производство — фабрика в Санкт-Петербурге. Сейчас также находится в процессе передачи российского бизнеса. И напоследок я расскажу об одном нововведении российского правительства, которого многие ожидали. Правительство России на своем заседании в четверг одобрило законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. В начале будет проведен эксперимент. Он пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Речь идет о продаже онлайн лекарств, которые отпускаются по рецептам, в том числе электронным. Перечень таких препаратов будет утвержден отдельно. Как сказал премьер Михаил Мишустин, для многих дистанционный формат покупки удобнее, а для маломобильных пациентов или людей с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто даже выходить из дома, он позволит сделать лечение более доступным. При этом в правительстве отдельно подчеркнули, что главное обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при дистанционной торговле медикаментами. Поэтому при доставке рецептурного лекарства сотрудники аптек будут обязаны идентифицировать личность клиента, чтобы убедиться, что рецепт оформлен именно на него. Экономика на радио КП.